0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik theatermaker en acteur Stadettin Kirmezius. Tijdens zijn opleiding begon hij aan een reeks solovoorstellingen waarvoor hij zijn Turkse afkomst en omgeving als inspiratiebron gebruikt. Hij onderzoekt vaak grote thema's, vaak rondom multiculturaliteit, die spelen in onze samenleving. We hebben het over jezelf serieus nemen als maker, een verandering teweeg willen brengen, over hoe de wereld de afgelopen jaren is veranderd, zijn ervaringen met racisme en ook over zijn voorstelling Citizen K, die vorig jaar al een hoop prijzen won en dit jaar nog een aantal weken speelt. Sadettin neemt ons daarin mee in 254 gebeurtenissen van zijn jeugd in Zutphen... ...tot zijn huidige bestaan in Amsterdam-Noord. Ik heb hem deze week gezien en ik vond hem echt ontzettend goed. Samen met muzikant Kasper Schellingerhout neemt hij het publiek mee op een indringende reis... ...die heel erg veel indruk maakt. Dus zorg dat je die nog gaat zien. En ook als je hem nog niet hebt gezien is dit alsnog een indrukwekkend en inspirerend gesprek. Heel veel luisterplezier, hier is... Sadettin Kermesius. Sadettin, welkom. Heel leuk dat je er bent. Ja. Uh, vertel, wie ben je en wat maak je?
1: Ik ben Sadettin Kermesius. Ik ben theatermaker en acteur. Uh, ik ben nog veel meer dan dat, uh, maar voor deze gelegenheid ben ik alleen dat. <laughs> uh, ik schrijf en maak en speel voorstellingen die... Uh, vaak gaan over identiteit, afkomst, uh, 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 migratie, uh, de discriminatie en ik probeer dat altijd, uh, ik probeer altijd dat dat voorstellingen zijn die uh, uh, maatschappelijk relevant en actueel zijn. En veel mensen noemen het ook biografisch theater.
0: Ja, veel mensen noemen dat zo. Zou je het zelf niet zo noemen? Of? Ja, ik zou het zo ook zo okay. Okay, en Je zei al, je bent eigenlijk veel meer. Nou, Daar gaan we het zo misschien ook wel over hebben. Uh, want volgens mij doe jij inderdaad heel veel uh, dingen tegelijk. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het bij jou begonnen is. Wanneer wist jij, ik wil dat theater op?
1: Ja, uh, goh, de middelbare school, mm -hmm. denk ik. Uh, ik kom uit Zutphen, een stadje met uh, een aantal middelbare scholen. En op één van die middelbare scholen was een hele sterke toneeltraditie. Mm -hmm. uh, in de Hanshof in Zutphen was dan elk jaar de grote avond. En daar ging ik op een gegeven moment aan meedoen. Maar ja, ik weet niet. Ik denk zelf, ik ben middelste kind. Uh, dus ik kreeg minder aandacht dan mijn oudere broer en mijn jongere zusje. Dus ik was ook altijd thuis degene die de moppen uh, ging <laughs> vertellen. En, en de ex had als er bezoek was. Dus ja. misschien heeft het daarmee te maken. Maar op de middelbare school dacht ik wel echt van, oh ja... Oh, oh, je kan ook naar een toneelschool gaan.
0: Dat het überhaupt een mogelijkheid ja, ja, is.
1: Ja, dat je ervoor kon studeren. Ja, ja. Ja.
0: ja, en um, hoe werd dat bij jou ontvangen thuis dat je dat ging doen?
1: Ja, leuk idee, maar dat uh, gaan we niet doen, hè? Nee. Uh, nee, je gaat een echt, uh, een echt vak. Ja. Uh, Leren, wat mm -hmm. ik niet zo heel gek vind dat, dat ouders dat op zich zeggen. Mm -hmm. uh, ik ging naar het gymnasium, dus mijn ouders hadden zoiets van... Yes, die jongen gaat studeren, gaat dokter worden of advocaat, ja, uh, whatever. Ja, een goede baan. En toen uh, zei ik, nee, ik ga eens nog wat andere dingen doen... en uh, dan wil ik misschien naar de toneelschool. En toen was ze zo... Uh. Dus het heeft wel even geduurd voordat ze overtuigd waren, hoor. Echt tot namen uh, afstuderen eigenlijk. Misschien
0: dus Waar... pas de, toen ze merkten van, oh, uh, hij kan echt wat en Toen ik heeft een succes, inkomen of... had,
1: ja. Toen ja. ik gewoon ervan kon leven. En, ja. ja. Ja, dus niet meer afhankelijk was van de studiefinanciering of uh, dat, soort, uh, dat nee, soort dingen.
0: Nee, precies. Dat, dat je echt kan laten zien, dit is gewoon een baan. En, uh, ja,
1: en ik sta op eigen benen. Ja, dat, ja, ja. precies. Ja.
0: En nou, jij kwam daar in Maastricht. Hoe, hoe was jij als student?
1: Uh, ja, goh. Hoe was ik als student? Ik denk wel oké. Okay. <laughs> ja, ja ik, ik, ging naar, ik ging naar Maastricht voor de performanceopleiding. Mm -hmm. Want ik wilde performen. Ja. Dus, uh, maar toen ik daar kwam was die opleiding echt nog... Het stond echt nog in de kinderschoenen. Dus inmiddels is de, de performance opleiding Maastricht echt... Wat mij betreft de beste opleiding van Nederland. Beste podium uh, uh, opleiding. Uh, maar toen ik daar kwam was het nog... Ja, echt nog zoeken van wat is het precies? Wat uh. is nou performing? En is het Abramovic of is het de Wooster Group? Of... Mm -hmm. En uh, ik werd aangenomen voor... Uh, ja, alle drie de opleidingen destijds nog. Dus ik kon een beetje... Dus wat je heb je de, dan?
0: Performen, acteren, acteren en... en... Dat
1: heette toen nog de theatermakersopleiding, maar dat is nu de regieopleiding. Ah, dus in okay. het eerste jaar, dat ging best goed. Mm -hmm. En toen kreeg ik van meerdere mensen de tip van ga de acteursopleiding doen. Want je kan altijd nog naast dat curriculum kijken of je performances kunt maken. Ja, Hè? En je ja. kan altijd meedoen aan een performanceblok. Maar andersom, als performer meedoen aan een acteerblok is toch lastiger. Ah, dat, ja. Ja, dat is dan toch helaas zo. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat was toen wel. Toen ben ik de acteursopleiding gaan doen. En toen um, zat ik in het tweede jaar. Toen werd Theo van Gogh vermoord. En toen ben ik begonnen met uh, solo's maken.
0: Uh. Want ik
1: was, daar de, ik was daar de enige Turkse student. Ik was daar de enige met een islamitische achtergrond. Mm -hmm. uh, en ja ik, ja, ik weet niet. Ik moest wat doen of zo. En toen is dat eigenlijk begonnen.
0: ja dus het Die solo's
1: de... die zo heel dicht bij mijn eigen persoon staan. En, Precies. En, en toen ging ik eigenlijk proberen elk jaar iets te maken. Mm -hmm. En... Um, ja, zo. Dus ik was en aan het studeren, dus gewoon het, het curriculum van teksttoneel en Shakespeare en ja. dramaturgielessen. En daarnaast probeerde ik altijd in mijn eigen tijd een soort uh, ja, een, een monoloog te schrijven en te spelen.
0: Ah, dus dat is echt een beetje ernaast ja. ook. Uh, en en die, die kon je dan ook al op plekken spelen? Of hoe ging dat nou, Dat werd
1: volop aange, aangemoedigd in, uh, in, in school. Ja, zeker, zeker. Ik heb nog Iwette uh, Feijen, die nu de coördinator hier in Amsterdam is. Mm -hmm. Dat was toen mijn, uh, in het eerste jaar mijn mentor. Uh, daar heb ik best goede, nou eigenlijk gewoon, nou, een, nou durf ik dat zeggen, een vriendschappelijke relatie mee. Maar die heeft dat heel erg aangemoedigd. En de rest ja. van de docenten ook van dat moet je doen. En we merken aan je dat je. Ja, ik zat, ik zat dan in een, in, een, in een schooljaar waar gewoon uh, uh, klasgenoten waren die nog nooit een, een Turkse Nederlander hadden gesproken, bij wijze van spreken. Ja. En uh, wij zaten in, in, uh, in Maastricht tijdens een hele heftige periode, gewoon Van Gogh op straat, ligt de dag voor moord. Oh mijn god, wat gebeurt er? Uh, ik, 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 ik vond dat heel heftig, want ik voelde me natuurlijk heel erg aangesproken, of in ieder geval heel erg. Ja, ik heb een islamitische achtergrond en mm -hmm. ja, ik vond daar wat van, of dat dat gebeurde, vond ik heel nou, verschrikkelijk. En dan waren er klasgenoten of schoolgenoten die dingen zeiden die, die ik weer verschrikkelijk vond en uiteindelijk dacht, ik, ja, wat moet ik doen, wat kan ik doen? Ja. En toen uiteindelijk zei van, nou ja, ik zit toch gewoon op een toneelschool, ik zit gewoon op een opleiding. En ik had al een paar dingen gedaan, zo dat je dan een makersblok kreeg. Van, nou, dus ik dacht, van, nou, misschien moet ik daar... En ik ben toch om die reden hier naartoe gekomen, dus zodoende eigenlijk.
0: Dus misschien kan ik daar iets mee. Ja. ja want ik begreep dat dat ook best wel voor jou een soort kantelmoment was. Of dat er in ieder geval, ja, misschien wel in de hele samenleving in Nederland... dat die moord op Theo van Gogh, dat jij daarna ook vaker werd uh, staande gehouden. Of...
1: Ja, eigenlijk was dat zo rond uh, vanaf 11 september al een beetje aan de hand ja. eigenlijk. Uh, omdat toen natuurlijk veel van die uh, antiterreurwetten zijn doorgevoerd. Zo langzamerhand, stap voor stap. Mm -hmm. En uh, naar nou, nou Fortuyn, naar nou Van Gogh. Dus ik werd wel... Uh, ik heb sowieso geleerd van huis uit... altijd je legitimatie bij je hebben. Mm. Eigenlijk. Ja. Uh, dus toen die legitimatieplicht werd ingevoerd... hier had ik ook zoiets van... oh, ik dacht dat het wel <lacht> moest. <lacht> ja, ja, ja. Ik heb hem al tien jaar bij me. Mm
0: -hmm. uh, dat ook. was voor jou al... Nou, ja, maar, ja. Ja, ja,
1: dat was echt zo... zonder legtemaatjesplicht dus niet, niet de deur uitgaan, want... Je krijgt gedoe, je krijgt daar gedoe mee. Ja, uh, ja dus nee, dat, dat staande gehouden uh, worden, dat, dat, dat werd steeds vaker. Mm -hmm. en, uh, ik heb in CITUSNK, heb ik zo twee keer een anekdote over dat ik met agenten in aanraking kom... en ze willen in mijn tas uh, kijken en de eerste keer zit ik nog op de middelbare school... en dan heb ik uh, mijn, VWO sta uh, mijn staatsexamen uh, VVO en ik weet precies uh, staatsrichting. Nee, jij moet een bevel halen voordat je in mijn tas uh, mag kijken. Je moet naar de uh. officier van justitie. Ja. En nou, oh, nou, ja, daar heb je gelijk in. Ja, we hebben gelijk, dat is waar, dat is waar. Nou, maar even serieus, vind je, nou, la la kijk maar in mijn tas, hier zie je niks aan de hand. Mm -hmm. En later, um, dus in de jaren 2005, 2006, 7 misschien wel, mm -hmm. dat het al was van, nee, dat hoeft niet meer. Dus uh, kom maar hier met je tas.
0: Oh, dat, dus dat die, regels, al, waren, ja, die gewoon... regels waren al
1: aangepast vanwege, nou ja, uh, wat er allemaal, natuurlijk niet ja. voor niets, mm -hmm. dat snap ik ook wel.
0: Ja, en jij wist toevallig daarvoor dat dat een regel was, maar anders hadden ze uh, dus Nee, het ook. was nog geen regel. Uh, nee, maar van dat ze, dat ze oh, ja, ja, hoe heet ja. het, dat ze mijn pas klopt, mochten... Klopt. Dat je niet dus je tas mocht te een laten zien. Het is bij de officier van justitie
1: ja. halen. Heb je, heb je dat op papier staan dat jij mijn tas... Dat was echt zo vroeger. <laughs> uh, en uh, ja, zeker... Nou, ja, dus dat kantmoment had ik al wel een beetje meegemaakt... in ja. uh, mijn persoonlijke uh, ervaringen. Dus gewoon uh, uh, als, als jongen van 17, 18, 19... Uh, want ik, nou, ik kom uit de jaren 80 en 90 en toen waren uh, mensen met een niet-westerse achtergrond waren vooral heel erg lief. En het uh, is dus echt een beetje foster parents-achtig. Mm. Je moet daar aardig tegen doen, want ze komen uit een ander land en ze, maar, ze hebben het moeilijk waarschijnlijk. En, ja. en daarna werd het. Heel uh, anders. Daarna is het geworden wat het nu is. Ja, eigenlijk. precies. Dat dan de koning in, in zijn troonrede het heeft over discriminatie uh, en dat er mensen zijn van uh, belachelijk dat hij het daarover heeft.
0: What the ja. fuck. Ja, ja,
1: mag dat zeggen trouwens? Ja, je ja, mag alles fuck. zeggen. Ja. Maar um, uh, voor mij als uh, toneelstudent of als uh, ambiërend acteur was dat echt een echt, dat was echt het kantelmoment 2004.
0: Ja, 2004. Want ik ging naar de
1: toneelschool niet met het idee ik ga iets met mijn achtergrond doen en met mijn eigen. Nee, plaatsen. ik begreep
0: dat je dat juist daar misschien een beetje Helemaal weg niet. van wilde blijven, dat je ik, dat, ik, dat.
1: Heel erg weg van wilde blijven. Ik wilde niet aangenomen worden omdat ik een turk was. Nee,
0: tuurlijk. Ik wilde ja. niet.
1: Vanwege een of andere voorkeursbehandeling. Ik heb altijd geleerd: je moet je best doen. Gewoon uh, niet meer. Nou, je moet misschien wel ja, misschien iets meer je best doen dan de rest. Omdat je altijd mm, een soort schuin ja. aangekeken zou kunnen worden. Omdat er vooroordelen bestaan nu eenmaal. Dat is nu helemaal ja. zo. Maar ik kwam op de Toneelacademie. En in het eerste jaar heb ik echt meerdere malen echt zo van: maar ik, jullie moeten het gewoon zeggen als dat zo is. Want, ja? ik wil, want ik wil hier niet vier jaar rondlopen met het idee: ik zit hier alleen maar. Mm -hmm. omdat ik voorgetrokken word. Ja. Want er zijn tientallen andere jongens en meisjes... die op deze plek zouden willen zitten. En ik zou het verschrikkelijk vinden. Om, nou, dat was maar dat niet is ook zo, een dat angst. Niet dus ja,
0: dat, dus dat, daar ben ja. je wel bang voor geweest. Van Ben ik wel goed genoeg? Of ja, ik je alleen... bent begin
1: twintig. En, ja. uh, en je denkt, uh, yes, ik zit op de tonelschool. Yes, ik heb het gehaald. En dan ga je eens denken, van, ja, maar misschien zit ik hier alleen maar. Ja. Omdat ja, Dus dat was wel, ja.
0: Ja, dat, 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 ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je bent toen gaan maken. Ja. Tijdens je opleiding dus ja. al. Um, en dat eigenlijk gewoon door gaan zetten daarna ook?
1: Uh, ja, Adam Adriaanse, die, uh, die nu afscheid gaat nemen... als uh, coördinator van de regieopleiding mm -hmm. in Maastricht... die was toen uh, artistiek leider van DNA, ja. wat niet meer bestaat... maar hier in Amsterdam, de Nieuwe Amsterdam, de vooropleiding... Waar ik eigenlijk ook helemaal niks mee te maken wilde hebben. Want dat vond ik, dat was allemaal, al die allochtonen gingen daar naartoe. En ik, en ik dacht van, nee, ik moet daarvan wegblijven. Want anders krijg ik, krijg ik dat stempel. Want, ja. hey, nee, ik zit op de toneelschool. En niet omdat ik uh, niet westers ben, maar omdat ik gewoon goed ben. Dus ik had daar een beetje sceptisch over. En hij had mij een paar dingen zien doen op school. En hij was daar gastdocent. En eigenlijk het jaar nadat ik weg ben gegaan, is hij daar uh, de coördinator geworden. Maar hij zei van, ja, zou je eens een keertje wat willen komen maken bij DNA?
0: Dus... Jij dan maken met de mensen die daar zitten of hoe, hoe Whatever, ja, ja, ja. Whatever.
1: Uh, En dat is uiteindelijk avondland geworden. Een mm. solo naar aanleiding van een reis die ik met mijn moeder gemaakt heb naar haar geboortedorp in Turkije. Dus inmiddels dacht ik wel van ja, ik ben dat gewoon. Ik moet daar wat mee doen. Ja, precies. Nou, het, het was niet zo simpel, maar ik was daar echt wel. Uh, ik had geaccepteerd dat ik gewoon een Zutphense Turk ben en dat dat ook gewoon uh, rijkdom is.
0: Ja, dat ja. je daar ook heel veel verhalen in liggen Zeker, en, uh... zeker,
1: zeker. Dus die hele migrantengeschiedenis van mijn, van, mijn, van mijn ouders... en nou, die familieverhalen... En, en wat zij betekenen in het grotere geheel. Dus in 2008 heb ik dat gedaan... en later heb ik dat in 2013 heb ik dat hernomen, dus hermaakt. En eigenlijk is dat de eerste reeks... De eerste, de eerste familiereeks noemen wij die. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Ja,
0: heb je allemaal een voorstelling ja. over gemaakt. Ja,
1: die alle vier eigenlijk... ja, schablonen van mensen noemde ik dat... Dus mijn vader de arbeidsmigrant. Mijn moeder de importbruid. Mijn zusje de remigrant. Dus het meisje mm -hmm. dat hier...
0: Die is weer teruggegaan. Die is weer uh...
1: En mijn broer de jongen die zich heel erg in het grijze gebied... Dus de jongen die in de statistieken voorkomt. Maar inmiddels gewoon... Uh, ook gewoon 42 is en kinderen heeft en, en carrière. Ja. Wel, wel, in, wel in het gedoogbeleid. Maar nog steeds <laughs> en gewoon. En heel het... typisch Hollands natuurlijk. Maar uh, dus dat is de eerste reeks. Ja, uiteindelijk kwam daaruit voort. Dus tijdens die reis met mijn moeder dacht ik... ja. Dit is eigenlijk wel, ik vind dit wel een goede manier om iets te of, iets vertellen. Te, precies. Iets te
0: zeggen. En wat vonden jouw ouders daar dan van? Dat jij een voorstelling ging maken? Ja? Te gek.
1: Fantastisch. Ja, mijn moeder was eerst heel sceptisch van... wat ga je dan over mij vertellen? Zo, ja, precies. Over het is jou ook jou privé vertellen. of zo. Het gaat ja. over onze reis. Ja. En uiteindelijk, ja, dan komen de recensies. En dan uh, gaat het goed. En dan zitten ze bij de première. En dan zit het vol. et cetera. En dan is het van, nou, ik kom nog een keer. Dan neem ik die mee. <laughs> En ik zag je recensie in de krant of ik hoorde je interview... Nou ja, weet je, zoals ouders kunnen. Ja. Heel knullig.
0: Precies, heel li lief. Ja, wat ja. had je
1: mooie sokken aan.
0: <laughs> dus ja. heel trots nu eigenlijk. Ja, 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 maar ze
1: snappen nu ook heel goed. Ja, en in dezelfde tijd was ook natuurlijk. Uh, ging ik een subsidieaanvraag schrijven. Ja. Die gehonoreerd werd. Dus het was nog die tweejarige regeling. Mm -hmm. Dus dat was ook nog eens een keer van ja. Um, ik heb gewoon inkomen, ik heb gewoon subsidie gekregen. Ik kan er
0: gewoon uh, Ik heb een eigen vooruit. bedrijf, ja. ik heb een
1: eigen stichting en we gaan voorstellingen maken. Dus dat was ja, voor hen ook zo van, oké, okay.
0: mm -hmm.
1: oké okay, lekker of goed. <laughs> en dan nou, ging dat door en door en door en dan gaat het op een gegeven moment heel goed. Ja, en dan kunnen zij niks anders dan alleen maar zeggen van, nee, mijn zoon is theatermaker en acteur. Precies. En we zijn super trots. Ja. ja,
0: want jij richtte in 2010 Trouble Man trots. op, dat ja. is je eigen stichting. Ja. Um, wanneer komt die beslissing dat je denkt... Um, ik wil nu, we moeten een stichting oprichten. Ik kan ja, het niet alleen. Of... Ja,
1: eigenlijk na de eerste avondland. Mm -hmm. Omdat ik... Um, ik heb de productiehuizen nog heel erg meegemaakt. Dus het zijn er nu drie, maar het waren er volgens mij... als ik het goed zeg, een stuk of veertien toen ik afstudeerde. Dus je kon vrij makkelijk...
0: Ah, dat je bij een productiehuis... aanhalingstekens ja.
1: kon je vrij makkelijk als jonge maker met een plan naar een productiehuis stappen. Maar ik merkte heel erg dat ik het... Uh, Lastig vond zo afhankelijk te zijn van uh, de luimen of de smaak van een andere persoon.
0: Ja, dat zij gaan bepalen Van, Oh ja, dit dat mag is een interessant idee. Maken, kom, maar, kom
1: maar hier. Ja. Dus ik wilde heel graag mijn eigen geld. Ja, eigenlijk. Want ja, hoe lullig het ook is, je hebt geld nodig, want je moet met mensen werken je moet mensen betalen. Of mm -hmm. je hebt een beeldidee, of je hebt, zoals ik het een aantal keren gedaan heb, een idee om te reizen. Nou, je hebt gewoon budget nodig voor bepaalde ideeën. Ja. En ik wilde mijn eigen budget. En zodoende zo is dat eigenlijk, ja, hoe zal ik het zeggen? Voor de katse kut een, een subsidieaanvraag geschreven.
0: Voor, hoezo voor de katse kut?
1: Ja, van nee heb je ja, kun je krijgen. Ja, we
0: proberen het ja, gewoon. gewoon. Ja, gewoon nooit
1: geschoten, altijd mis toch? Ja, ja. En die werd tot onze grote vreugde en verbazing <laughs> volledig gehonoreerd. Met als gevolg, hé, hey, we kunnen gewoon vier voorstellingen gaan maken. Mm -hmm. Super vet. Ja. En dat zijn toen uh, de vader, het Heilige Feest. Nog in co-productie met het Huis van je dat productie Huis in Maastricht, dat niet meer bestaat nu. Mm -hmm. uh, What's Happening Brother en Someday My Principal komen zijn dat toch geworden.
0: Die hebben jullie toen kunnen maken? Ja. Ah, wat goed, maar dus er zat niet een heel supergoed plan achter bij de, die subsidieinschrijving. Jullie dachten gewoon, we proberen Nou, die proberen aanvraag het... was wel
1: goed, denk ik. <laughs> Achteraf gezien. Ik <laughs> bedoel, ja. het was ook zo van, we gaan het gewoon doen, ik weet ook niet precies hoe ja. en... Oh, we moeten handtekeningen van... Oh, we moeten een bestuur. Oh, echt zo. Ja, nou, precies. Hè, gewoon echt die echt maar hele knullige... Van, oh, dat moet wel. En <laughs> ja, die aanvraag is... Ik heb die laatste ook weer teruggelezen... Omdat we natuurlijk weer... In, in, inmiddels een aantal rondes verder zijn met aanvraag schrijven. Ja. Nou, er staan echt wel dingen in... Die, die we nog steeds gebruiken. Zo van Oh ja, dat is wel eigenlijk wel... Oh, dat je hier al merkt... Van, er is een soort stijl die ah, hier al wordt geïntroduceerd. Of visie of zo. Of? Ja, dus eigenlijk de, 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 de lijn tussen performer en personage... Moet eigenlijk... Uh, Non-existent zijn. Uh, dat je eigenlijk niet ziet of dit nou geacteerd is of dat dit nu echt zijn 13 is. Dus dat, ja. ja, en het verhaal een handje helpen, dat wordt daar al in 2010 geïntroduceerd. Van ja, het is non-fictie, maar om het publiek en het verhaal een handje te helpen, zullen er een aantal fictieve elementen in zitten. Ja, dat, dat zijn dingen die nu nog steeds. Dus ja, ja.
0: ja, want dat vroeg me inderdaad af. Het zijn uh, hele persoonlijke onderwerpen. Het, gaan over mensen die, uh, het gaat over mensen die dichtbij je staan. Ja. Hoe maak je dat theatraal?
1: Ja, uh, dat is de eerste paar keer is dat heel moeilijk. Want je denkt over, oh, wat doe ik eigenlijk?
0: Mm -hmm.
1: En dan ga je nadenken over waarom doe ik het eigenlijk? En dan ga je een beetje moeten duwen. En dat is zo'n schrijfproces is daar prima voor, dat je gewoon dingen gaat proberen. Ja. En uiteindelijk zijn er toch gewoon 28 pagina's tekst... Ja. die je uit je hoofd moet gaan leren.
0: Ja, precies. En
1: die je moet gaan spelen met regieaanwijzingen. Dus dan is dat echt wel weg. Dan ben je daar echt wel vanaf. Ja, want... En tijdens het repetitieproces zijn er echt wel momenten van... "Oeh, het komt dichtbij en... Mijn werk is steeds dichterbij gekomen. Dus waar het begon met familie... Uh, is het veel meer naar mij toegekomen. Want Zitzen K is bijvoorbeeld... Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar...
0: Ik ga morgen... Oh ja, leuk. Ja, morgen leuk, gezien, leuk, ja.
1: Mar, ja leuk. Ik
0: zou vorig jaar... maar toen was mijn band lek. Oh, echt shit. zo ja. erg. Ja. Ja. Nou ja, ik had het Goeie graag idee. willen zien. Maar, maar,
1: ja. maar die voorstelling is heel dichtbij... aan de radicalisering van K is ook heel dichtbij. En, en dat is wel... Uh, als je dat eenmaal... Ja... Als je die brug over bent of zo, mm -hmm. dan, dan, dan dan kan dat, ja, dan heeft het de functie. Dan is het gewoon een, een kunstwerk, een ja. toneeltekst wat je maakt.
0: Maar weet, weet je dan, als je daar staat, um, voelt het dan wel ook altijd als ik ben aan het acteren? Of, nee. nee, want ik kan me ook voorstellen dat het, het is gewoon jouw verhaal is. Dus ja. dat het ook bijna een soort... Nou, niet stand-up is, maar wel een, ja, iets wat je... Ik heb het natuurlijk niet gezien, maar...
1: Ja, er nee, ja, ja, wordt wel eens... Ja, ja, je moet dan voor bepaalde dingen weer omschrijven van... Wat voor werk is het? En de ene zegt, ja, het is stand-up theater. En de ander zegt, ja, het is een beetje cabaret. -achter. ja, ik weet het niet. Maar ja, kijk, volgens het Fonds Podiumkunsten zijn we gewoon teksttoneel. Ja. En dat denk ik ook.
0: Mm -hmm.
1: Omdat het toch gewoon bijna elke voorstelling 10.000 woorden... Mm -hmm. uh, ja, dat noem ik wel teksttoneel. En het is niet geïmproviseerd, het is nee. gewoon helemaal vast. En als er eens een keer wat gebeurt, wat ik dan wel doe, namelijk als er een telefoon afgaat, ik reageer altijd. Uh, als er iets gebeurt in de zaal, dan ik reageer altijd. Dus het is niet zo vierde wand en ik ben hier aan het. Nee, nee precies. het is echt wel. We zijn samen en vooral wij zitten ze elkaar. Wat wij ook zelf een soort uh, oefening in empathie noemen, is het echt een hele gezamenlijke ervaring die je echt wel uh, bijna een soort louterend. Een, een soort gemeenschappelijke catharsis wordt wel beleefd op het eind. En dat is wel echt wel bijzonder, vind ik ook.
0: Ja, dat het gelukt is. Ben ik heel benieuwd ook naar, want hij gaat nog uh, best wel een paar maanden spelen nu, ja. dit jaar. Want vorig jaar hadden jullie een korte tour. Of...
1: Korter dan gewend.
0: Ja, ja. ja precies. En uh, je, je benoemt daar volgens mij 254 gebeurtenissen. Ja. Uh, Gebeurtenissen uit jouw leven waarmee uh, ja, momenten dat jij te maken hebt gehad met uh, direct racisme? Of, uh...
1: Ja, geconfronteerd of herinnerd werd aan mijn, uh, aan mijn afkomst wil ik zeggen. Aan, aan, uh, ja, aan mijn afkomst. Ja, ja dus zit in de voorstelling zit, zonder te veel te spoilen, uh, zit op een gegeven moment een heel kort gesprekje met mijn zoontje en die vraagt wat ben je aan het doen? En uh, dan ben ik aan het schrijven en dan zegt hij, wat schrijf je? En dan zeg ik, ik schrijf een lijst. Wat voor lijst? Een lijst met alle dingen die Baba heeft meegemaakt, omdat hij eruit ziet zoals hij eruit ziet. Dat is eigenlijk de ja. kortste omschrijving die ik nu eraan zou uh, willen, willen, willen geven. Want niet te veel willen verklappen. Maar ja, dat is
0: het. Dus ja, dat is, dat is gewoon super persoonlijk. Ja. Het zijn allemaal jouw persoonlijke verhalen. Uh, wat voor reacties krijg je dan uh, na afloop?
1: ja het is super persoonlijk maar het is ook uh, super universeel ja. omdat iedereen heeft zo'n soort lijst um, ik heb voor die voorstelling heb ik natuurlijk heel veel gelezen en eigenlijk alles wat de afgelopen 25 jaar aan de hand is mm -hmm. uh, gevolgd natuurlijk ja. uh, 20 jaar maakt daar 20 jaar van maar um, uh, het is ook een uh, uh, ik heb voor dat boek heb ik uh, voor de boek voor de voorstelling heb ik uh, Francis Fukuyama's laatste boek 'Identity' gelezen. Francis Fukuyama is een Amerikaanse schrijver, schreef over het eind ter geschiedenis na de val van de muur en hij heeft nu over identiteit geschreven waarin eigenlijk die hele crisis rondom identiteit en identiteitspolitiek dat dat voortkomt uit het streven naar waardigheid, eergevoel, trots.
0: Waardigheid, ja.
1: Dus die hele emancipatiestrijd of dat nou uh, welke minderheid het ook is. Het, 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 dat hij, hij heeft het dan het heeft vaak te maken met uh, erkenning of gezien willen worden uh, ja, trots willen kunnen zijn op wie je bent zonder dat je daarvoor beoordeeld of veroordeeld wordt en uh, dat was voor mij heel herkenbaar, ik dacht van ja dit is wel een soort ja sna dit snap ik wel en in die zin heeft iedereen een lijst ik krijg, nou, ik krijg hele, hele fijne reacties ook omdat het een soort een, 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 schets, een geschiedenisschets van ja, Nederland van de laatste 40 jaar is, het begint echt bij mijn geboorte. Mm -hmm. Nee, het begint bij dat mijn ouders naar Nederland komen. Dat is punt 1. Ja. Mijn, mijn vader en moeder komen met de familie van mijn vader naar Nederland. Mm -hmm. Twee, ik word geboren in Zutphen. Ah, uh, ja. Ja, en, en, en dan... Die, je krijgt, De jaren tachtig krijg je mee. De jaren negentig. Nou, dan komt 11 september. En dan Fortuin of Van Goog. Ja, het gaat eigenlijk door tot en met het moment dat ik die tekst aan het schrijven ben. En dat was vorig jaar april. Maar de lijst zou eindeloos kunnen zijn. En ik zeg heel vaak tegen mensen die dan na de voorzitter naar me toe komen, dan zeg ik, ja, jij hebt ook een lijst. Mm -hmm. Jij hebt ook een lijst, jij ook, jij ook. Jij ook. Uh, ik ben een man, mm -hmm. jij bent een vrouw, jij hebt echt een andere lijst dan ik.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En uh, ik kan me nooit voorstellen hoe dat is om zo'n lijst te hebben... maar ik weet wel dat die lijst bestaat. En in mm -hmm. die zin is er een soort... Ja, dat is die empathie die op een gegeven moment ontstaat. Dat mensen, ja. ook al ben ik een, 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 een Turkse Nederlander... Mm -hmm. uit een Gelders stadje in Oost-Nederland... Er zijn dingen die ons allemaal raken, die we allemaal herkennen, die we allemaal voelen. Ja. Dus ik krijg hele, hele persoonlijke reacties van mensen. Ook uh, op sociale media en in de mail echt uh, ja, uh, een voorbeeld. Een, een jongen die uit Rotterdam ja, ja, die, dan, die dan naar onze publiciteitsafdeling schreef, naar Dieke, die, waar mm -hmm. je contact mee hebt gehad. Van uh, ja, dit was zo herkenbaar voor mij. Ik kom uit Groningen, mm -hmm. ik, ik woon inmiddels in Rotterdam. Ik ben in Groningen uit de kast gekomen in een klein dorpje en de hele tijd nergens thuis gevoeld. Altijd alleen geweest. Dus daar gaat die voorstelling ook over, over uh, alleen zijn. En, ja. ja, dus veel thema's die uh, universeler zijn dan uh, mijn vader en mijn moeder komen uit de bergen in Turkije en,
0: uh, Precies, en ze missen is, hun ja. koe.
1: En uh, <laughs> dat, ja, dat is het niet. Dat was het misschien 10, 15 jaar geleden wat ik deed, maar dat is inmiddels echt verandert naar iets wat nog veel herkenbaar... en veel, uh, veel dichterbij is voor ja, de toeschouwer. Wat het, ja.
0: ja, want dat vroeg ik me af. Hoe, uh, hoe is dat... Want, want het zijn dus thema's nou, waar je het wel eerder over hebt gehad... maar hoe is jouw manier van theater maken dan uh, ja, geëvolueerd?
1: Uh, een stuk minder zelfspot. Oh ja? Ja, het, ik bedoel, er zit nog steeds zelfspot in... omdat ik dat gewoon een hele goede... en ironie en ik vind dat mm -hmm. allemaal hele goede stijlmiddelen. Maar dat, uh, dat ik het in mijn werk... Uh, zogenaamd weglachten. Eigenlijk is dat bij de, radica bij de radicalisering van 13K gekomen. Dat ik zei: van dat wil ik gewoon niet meer. Dat ik grappen ja. over mezelf ga maken om me te laten zien: hé, hey, ik, ik ben niet gevaarlijk, jongens. Hey, je kan met mij gewoon. En dat is tot 2015 was dat wel een beetje. Ja, bij z'n 13 Principle komen we natuurlijk ook wel gewoon hele serieuze en ernstige.
0: Ja, maar altijd met veel humor. Altijd met veel ja. humor.
1: Humor als een soort middel om tot dat ernstige te komen. Dus eigenlijk wat, wat ook de, een goed
0: middel kan zijn. Zeker,
1: wat de Grieken ook deden. Hè? Ik bedoel, ja. Die deden drie tragedies in één komedie. <laughs> zodat ze lachend naar huis gingen. En dan ah. konden ze zeggen van... Ja, maar ik vond het wel echt dat een meisje haar broertje niet mocht begraven trouwens. Ja, <laughs> ha, 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 ha. Ja, uh, ja, Dus dat was voor mij echt wel een soort manier om ja, mensen gewoon beet te pakken. Ja. En eigenlijk te zeggen... Ja, dit is heel grappig. Het is heel grappig. grappig kunnen zeggen ja
0: ja, dan komt hij ook wel aan. Ja, ja. Die,
1: en die dan wel krijgt Maar nu, de tijden zijn veranderd en ik ben veranderd. Ik ben, mm -hmm. ja, ik heb net ik heb twee kinderen. En mijn zoontje is geboren. Uh, zo in dezelfde zomer als de, de opmars van IS. En was een half jaar toen Charlie Hebdo gebeurde. En uh, tijdens de vluchtelingencrisis. En snap je? En, mm -hmm. en dat ik ineens ga denken over wat is mijn rol eigenlijk in deze maatschappij en ik ben oké okay, ik ben een theatermaker het gaat hartstikke goed mensen kennen mijn werk en uh, ik word gelauwerd en zo maar mm -hmm. over 15 jaar dan of 20 jaar of 30 jaar dan gaat hij, was, uh, hij mijn dochter was het toen nog niet hij gaat wel zeggen van wat heb je gedaan dan
0: ja wat heb jij
1: wat heb je gedaan ja. grapjes gemaakt heb je dat gedaan mm -hmm. Ja, ik vind daar echt wel een, een verandering, een verschuiving in, uh, ook gewoon in mijn, eigen, ja. in mijn eigen persoon. Ja, mijn vrouw zei gisteren, ik vind het zo heftig dat we dan over 20 jaar of over 30 jaar gaan onze kinderen gaan naar Lesbos op vakantie. En die gaan dan aan hun kinderen zeggen, ja, in de jaren twintig, mm
0: -hmm. in de
1: jaren 10 was hier een gigantisch vluchtelingenkamp. En niemand wilde die mee. Ja, ik, vind, ik kan wel gewoon nu gewoon janken gewoon om dat idee. Ja. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Mm
0: -hmm.
1: Ja, nou, dat soort dingen die zijn veel meer... Aan De hand in mijn leven dan ja 10, 15 jaar geleden toen ik een jonge maker was. Ik ben 38 jaar, ik ben ik ben geen jonge maker meer, ben nee. ik niet meer? Dus dat is ook echt wel veranderd in mij. Dat ik echt zo van nee, maar dit is echt serieuze shit. Man, ja, dit is echt serieus. De, en,
0: uh... het gaat om meer ja. en, maar dat lijkt dan ook wel heel erg samengekomen met het vaderschap,
1: zeker. En, ja.
0: want dus je, ma had die voorstelling de radicalisering van Sadat K Merkte je dan tijdens het spelen op een gegeven moment van... hé, hey, ik vind nou, het niet een... meer leuk of ik wil dit niet nee,
1: meer. Nee, ik wilde het ook niet meer spelen. Ik ging ik elke, 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 elke avond huilen in de kleedkamer. Echt, echt waar? Letterlijk. Ja, letterlijk. Omdat het zo... Ja, ik was zo boos op alles. Ik was zo verdrietig om alles. Ik speelde die voorstelling met beveiliging in de zaal. Omdat het woord radicalisering was in die tijd... Oeh, je weet maar nooit. De repolitie om het theater. Uh, echt zo dat soort... Uh... Ja, op een gegeven moment speelde ik in Breda een voorstelling. En toen kwam de directeur van het theater. zo kwam zo zeggen, dankjewel. En toen dook ineens een man achter hem op. En die zag hem en zei, oh, u bent het, oké. Okay. En toen was hij weg. En ik dacht, hé, wat gebeurt hier? Is er een oh. technicus of zo? En toen zat ik in de foyer. En toen kwam die man naar me toe. En die zei, van, ja, die stelde zich voor. En hij zei, ik, ik, wil, ik wil dat je weet dat ik een Bosnische Nederlander ben. Dat ik het heel erg vind dat ik jou... Tegen onze mensen heb moeten beschermen. Letterlijk zo. Dat was wat hij zei. Dus tegen eventuele boze moslims... die in de zaal zouden kunnen zitten... heb moeten beschermen. En dat ik toen begreep... van daarom kwam je naar de kleedkamer. Omdat er...
0: Hij dacht... Uh, ja, ja, ja. En, dat en, jij misschien... Ja, werd... dus die voorstelling
1: speelde gewoon... Uh, ja, in permanent. Mocht de affiche niet hangen... want ze hadden net die week daarvoor... die inspraakavond gehad... waar er met eieren werd gegooid. En, mm -hmm. Snap je? Uh, dus in die periode speelde ik die voorstelling. Ik was dat helemaal niet van plan... omdat... Een jaar daarvoor, nou, ik wilde een voorstel van radicalisering maken. En mij radicaliseren, waarom ben ik niet geradicaliseerd? Alle ingrediënten waren er. Hé, interessant thema, grappig. Mm -hmm. Ook een beetje gek en een beetje spannend. En terwijl ik dat aan het maken was, ja, ja, stond de wereld in de fik. Precies. En vijf jaar later doet ze dat nog steeds. Ja. Ja, dus hoe kan ik dan... Dus
0: dat onderwerp niet... haalde je ook in of zo, dat werd gewoon nog veel ja. heftiger en... Ja.
1: Ja, ik heb in Zutphen, waar ik vandaan kom, een bommelding gehad in het theater. Dat iemand gewoon die avond wilde saboteren. Gewoon uiteindelijk nep. Maar wel zo, weet je, dat je dan wel ineens zou van... Ja, wat, ik ben gewoon theater aan het maken, toch? Ja. Of niet? Ja. En dan zo, nee, ik ben niet gewoon theater aan het maken. Dit is meer dan gewoon theater maken. Het is groter dan dat. Het is belangrijker dan dat. En dat vind ik dus echt... Ik weet dat jullie altijd doen van... Wil je nog iets meegeven aan de luisteraar? Mm -hmm. Ik kan het nu alvast zeggen. Ik zal hem straks ook weer zeggen. Maar je moet jezelf serieus nemen. Je moet je werk serieus nemen. Ja. Dat is echt het allerbelangrijkste. En, en dus je moet voor jezelf durven zeggen, dit is belangrijk wat ik doe. Dit is heel belangrijk.
0: Ja, ja. ja, het, ja dat is inderdaad ook wel zo'n thema nu van, oké, okay, wa wat is het belang dan van theater? Of waarom is het nog steeds belangrijk? Maar ja, dat, dat zit er dus ook gewoon heel erg onder. Dat wat je maakt, heeft, is groter dan, dan alleen ja. even een voorstelling spelen een avond. Ja. ja. Wauw. Heftig, ik vind het wel heftig om te horen. En het is natuurlijk ja, ik heb misschien... ook vrolijke
1: verhalen. Ja, 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 ja. Ik heb een hele vrolijke dingen.
0: <laughs> nee, nee, nee dat, dat geloof ik ook zeker. Maar het is ook goed om het erover te hebben. Want nou ja, ik denk dan dat ik best veel uh, weet over racisme en dingen die er gebeuren. Maar dan zijn er nog zoveel dingen waar je echt geen weet van hebt. Terwijl er die voor jou misschien uh, aan de orde van de dag ja, zijn. Uh,
1: mijn, uh, mijn vrouw die, die, die heeft nu ook zo dat ze ineens ook zo, doordat ze met mij is ook zo ineens zo van die dingen. Dat, dat dingen haar opvallen. Dat ze mm -hmm. van, ik hoorde, die zei dat tegen ja, dat, is, dat kan echt niet. Ja, dat is dan een, uh, dan een aannemer die over de vloer is uh, geweest bij ons thuis om te kijken. Want we willen misschien iets verbouwen of zo. En we hebben een klamboe hangen. En dan, dat hij dan zo, zo van, uh, nou toch, heer, oosterse sfeer er toch, hè. En dat ik, dat ik eigenlijk denk van, ja, ik moet je nu gewoon eigenlijk een hoek geven hier in de slaapkamer. <laughs> ja. uh, en, en dat zij dan uiteindelijk zoiets heeft van, nou volgens mij moeten we die gewoon niet meer... He? leuk dat hij geweest is, maar we zijn nu wel klaar... Want
0: die hoeft ja. niet meer te komen. Ja,
1: ja. ja. Of, mm -hmm. of ben je dan heel erg overdreven bezig?
0: Ja, want je Snap wil natuurlijk je? ook in gesprek blijven. Ja, en maar mensen... je kent die persoon
1: niet. Die nee. komt gewoon kijken. Die komt met een offerte waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar zo van die voorbeelden zijn er genoeg dat zij die nu ook ziet. En ja. Waar je dan eerder... Nou, als je dan zegt, van, nou volgens mij uh, kun jij beter even een taxi aanhouden. Mm -hmm. Of uh, bel jij maar even naar het hotel om te zeggen dat...
0: Dat je daar rekening mee moet houden. Ja, ja. Nou ja
1: gewoon letterlijke voorbeeld. Ook, ook in, in Citizens K zit dat voorbeeld. We hebben een huis gekocht. En, ja. en, en we hebben... Nou, heel, heel fijn en zo. En Amsterdam Noord, te gek. Ja, en, en, en dan dat, als ik dan belde... naar de hypotheekadviseur... en mezelf voorstelde als... dan wist hij niet wie ik was.
0: Mm -hmm.
1: En dan moest ik de naam van... destijds was er nog mijn vriendin. Maar dan moest ik de naam van mijn vriendin noemen. En dan pas wist hij... Dus en, en, en daarvoor was hij dan zo... Ja, wat is er? Mm -hmm. Dan was hij ja, kortaf tegen mij. Van, nou, een beetje ongelegen dat ik belde. En dan ja. zei hij, Ja, van de familie...
0: Ja, ja, ja. En dan, en dan
1: zo, oh, hé. Hey. Ja, en dat is allemaal niet lullig bedoeld. Dat weet ik wel. Dat, ja, weet, maar ik, is... dat weet ik dat hij, dat, hij niet, dat, hij, dat, hij, dat hij dan zich betrapt voelt of zo. Of dat hij met opzet gemeente... Maar dat is wel een beetje story of my life.
0: Precies, jij maakt dat Waar vaak zegt, mee. Ja, god,
1: zie je, moet je weer... En dat maakt niet uit. Je koopt voor tonnen een huis. Ja. En je hebt succes en je zit bij de Makerspodcast. En je <laughs> staat in de stad Schouwburg op het theaterfestival. Jaar na jaar, de ene na de andere voorstelling... die Supergoed ontvangen wordt. Het boeit geen ene reet. Dat denk je dan. Ja. Het maakt geen flikker uit. Het maakt niet uit dat je, dus jezelf mm -hmm. trots probeert te maken. Of hè, dus dat, dat boek van Francis Fukuyama, dat die waardigheid probeert. Het maakt dus. Die gedachten zijn: ja, dat zijn vreselijke gedachten. En daar moet je de hele tijd tegen blijven vechten.
0: Ja, dus ook heel vermoeiend, ja. toch? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar dan inderdaad gewoon op een gegeven moment. ...klaar mee bent. En,
1: nee. Uh, nee? nee? Nee, nee, nee. We moeten ook niet een soort... Uh, uh, ...messianistisch uh, ding krijgen of zo nu. Daar moeten we een beetje voor oppassen... ...dat je een soort de chosen one bent. Maar uh, <laughs> ik heb kinderen. Uh -huh. Mijn zoon heet Adam... ...mijn dochter heet Hanna. Hun achternaam is Kermesius. Uh -huh. En als zij een sollicitatiebrief schrijven... ...met die achternaam... ...is de kans dat zij... ...niet op sollicitatie mogen groten... ...exponentieel groter... ...dan wanneer ze de naam van hun moeder zouden gebruiken. Ja. Ja, dat is voor mij echt een reden om door te blijven gaan. Om hier gewoon... Al is het maar één persoon die een soort bewustwording krijgt... geslaagd.
0: Ja, precies. Perfect.
1: Ja. Perfect. Um, ja, en dan denk ik... Als iemand het moet doen, laat mij het dan maar doen. Ja, of snap je? Dan denk ik... Van, ja, dan, dan met dat wat ik zeg... Je moet jezelf serieus nemen. Je werk serieus nemen. Ja, dan, dan vind ik dit echt 100 de moeite waard. Want er zijn zoveel jongens en meisjes zoals mijn kinderen... Mm -hmm. En zoveel ook die, die dan uit voorzorg maar... toch de naam van hun moeder... want dat is ja, maar, een Nederlandse ja, naam.
0: Dat doen ook mensen. Ja. Ja, ja,
1: en dat is voor mij echt... Dus mijn, mijn werk is wel veranderd. Ja. Mijn werk is wel wat activistischer geworden... durf ik te zeggen inmiddels. Toch wel. Ja, misschien.
0: Ja, nou ja. Dat, dat, maar tegelijkertijd ook... Ja, dus de thema's die, die, die liggen er nog steeds onder... maar de manier waarop je ze brengt is gewoon activistischer geworden. Ja, en de tijd is
1: ook veranderd. We zijn ja. klaar voor dit gesprek. Sitten in elkaar had ik tien jaar geleden nooit gemaakt. Nooit. Was niet bij me opgekomen. Waarom niet? Sta je niet zo aan, had ik gedacht. Ja. Sta je niet aan, man. Kom mm -hmm. op. Ja. Man up. Gewoon doorzetten. Zullen
0: nog steeds mensen zijn die dat zeggen? Ik
1: heb na de radicalisering van Sitten afscheid genomen van uh, drie fans. Die kwamen ook echt dat zeggen tegen mij... dat ze niet meer zouden komen kijken... Want die hadden principle Principalcam gezien en de vaders aan het heilige feest. Over de bedevaart naar Mekka met mijn vader. Emotionele, bijna sentimentele avonden. Waar nou ja, ook gewoon goede voorstellingen hoor, dat durf ik gewoon te zeggen. Zeker. Natuurlijk. Maar uh, die hadden bij de radicalisering echt gewoon letterlijk: waarom doe je dat nou? Oh. Jezelf als slachtoffer. Ja. ja en dat was ja. eigenlijk de eerste keer dat, dat iemand dat tegen mij zei. En dat ik echt nog de moeite ging nemen om in gesprek met ze te gaan. Mm -hmm. Uh, ja, en dan letterlijk van... ja, mijn vader was ook arbeider... en je hoort mij toch ook niet?
0: Precies, ja, dan krijg je die Ja, ja, en toen ja.
1: kwam Frans Lommersen van de toneelschuur... die kwam mij toen redden, die zei van... Uh, je drankje staat nog binnen. Uh. En had ik wel mooi twintig minuten van mijn avond... met ze doorgebracht. En, ja. en, en ze kwamen echt zo van, we komen niet meer kijken. En ik zei, ja, ik weet niet eens wie jullie zijn. Nee. Ik, weet, ik heb geen idee wie jullie zijn. Nee. Kom dan maar niet. Ja. Oké, okay, mm. als je het zo erg vindt. En later, toen we zitten een aan het maken waren... Zei ik, vertelde ik dit verhaal ook en toen zei Casper van der Putten, die de Putte die ervoor zijn geregisseerd heeft, zei: Ja, ik zat nog te denken aan die mensen die je toen in Haarlem zo gediscrimineerd hadden. Ik zei: hè? echt nog... Ja, ook nog die blinde vlek hebbende van nee, maar ze bedoelden. Jawel, ja. jawel, want ze wilden niet. Dat van je zelf jou die blinde
0: hoorde. vlek ja, nog ja, had. Ze wilden ja.
1: niet van jou horen dat je. Ah oh, ja, nou, dus, dus die stappen, die veranderingen zijn, uh, ja, ja, die zijn wel gaande nog ja. steeds. Ja. Ja, ja, maar dus, ook in de ja. maatschappij, snap je? Ook wij, wij kunnen veel makkelijker hierover praten mm -hmm. dan we tien jaar geleden dat hadden gedaan.
0: Ja, zeker, dat geloof ik ook. Echt hoor. En dat daar nog heel veel in aan het gebeuren is inderdaad. Zeker weten. Absoluut. Zeker weten. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Wat, wat gaat er nog komen?
1: Ik ga nu in uh, oktober beginnen met de laatste. Dus we hebben veel vier co-producties met het Nationaal Theater. Mm -hmm. uh, dus nou, het kunstplan is nog niet klaar. Uh, het, het huidige kunstplan, uh, kunstplan 1720. Uh, mm
0: -hmm. dus oh, dat ja, is nog dat is, Ja, ja daar zitten we nu ja. nog in.
1: Dus ik ga in oktober beginnen met de voorstelling over. Dat zou eerst over media zijn. Gaat het nog steeds wel. Maar uh, nou, dat is misschien wel een primeur. Uh, die voorstelling gaat Q heten. Oh. Uh, hoe ik tijdens... Q en de is... Hoe ik tijdens de lockdown de rabbit hole tumblede. Zo, uh, ja nice. zo, mond vol. Maar uh, ik wilde het eigenlijk gewoon over media en hoe afhankelijk we van media en perspectieven ja, zijn. Ik dacht en dat hij
0: Nieuws zou gaan heten. Hij ja.
1: heette ook Nieuws. Uh, uh, ik weet dat Dieke dat heel graag wil uh, hebben. Sorry Dieke. Uh, <laughs> maar die heeft zoiets van overtuig me en uh, een goede flyertekst. Ja en, en toen kwam die coronacrisis. En ja. eigenlijk, uh, ja in mijn familie zijn er mensen die heel bang zijn voor het virus. En er zijn mensen die niks geloven van het virus. Nou, ik denk dat we ah, ja. allemaal wel van die mensen om ons heen hebben. Zeker. En daar zal de voorstelling toch ook wel over gaan. Ik, je kunt daar niet onderuit komen. Ik zit eraan te denken om er een bijna een soort jaarsconferentie van te maken. Want ik kom uit op 12 ah. december. Mm -hmm. uh, het was een ongelofelijk jaar. Als je, als je zou zeggen, ik heb een miniserie gezien die 2020 heet. Het begint met een Iraanse generaal die wordt vermoord door de Amerikanen. En dan is er een bosbrand <laughs> in Australië. En dan gaat Kobe Bryant gaat dood. En dan is er een pandemie ongelooflijk. Iedereen moet thuis zitten. en dan gaan ja. mensen zeggen, ik wil niet meer zitten. en dan is er een, ja, et,
0: cetera, et cetera. Als je het zou verzinnen, zou je denken, dit je staat nergens nee, op. Kan ja.
1: het iets minder, die ja. pandemie, kan dat gewoon ja, dat, een, een uh... soort, uh, ja, iets anders zijn of zo. Mm -hmm. Ja, want tijdens de pandemie is er ook nog de moord op George Floyd en dan ja. gebeurt dit en dan is er dat. Ja, het is een ongelooflijk jaar.
0: Ja, houd maar uh, op.
1: Ja, dus, dus dat, dat gaan we doen. En Q is natuurlijk dat die QAnon-beweging, en wat ik, wat is dat? Dat is... Oh, dat is heel interessant. Moet je maar eens even... Dat is een beetje... Uh, ja, moet ik het hardop zeggen? Ja, het is een beetje gekkenhuis. Het is crazy. Het okay. is, uh, dus, uh, Hoe heet het, dat? Het, het QAnon? Dat is het idee dat er een, eigenlijk een... een uh, nou, wat mensen eigenlijk al heel lang een beetje geloven. Hè, de Illuminati, de, de schaduwregeringen. Maar dit is... Ah. Oh. Dit is de elite, de internationale elite... die en kannibalistisch en pedofiel... en kinderen mishandelt ah, en verkoopt. en Is dat Epstein ook met waar lange en,
0: Frans en zo helemaal in bezig is? Uh, nee? die,
1: die, die, dat is dan ook weer een takje dat daar inderdaad... en de elite en het zijn allemaal pedofielen. Ja, en, precies. Uh, Hillary Clinton en uh, Soros en uh, Bill Gates. Inderdaad,
0: nou, ja. die horen er allemaal bij. En, ja. uh, en ja.
1: QAnon is eigenlijk... en dat is heel Amerikaans, want die denken dat... Uh, nou goed, moet niet, moet, deze podcast moet daar niet over gaan... <laughs> Maar eigenlijk is Q, is eigenlijk, als je kijkt naar het ontstaan van het internet, mm -hmm. is eigenlijk het, ja, de culminatie van alles wat internet ons heeft gebracht. Ja. Dus uh, de YouTube-filmpjes die gaan over uh, alternatieve feiten. Ja. Uh, wat, wat laat de MSM ons zien en wat is er eigenlijk nog meer? Mm -hmm. uh, en, en, ja, het zijn waarheidsvinders, zo noemen ze zichzelf. Hè. Die ja. zich op zoek naar de waarheid zijn. En de waarheid is in dit geval crazy. <laughs>
0: Ja. En dus dat is die rabbit hole waar je dan in ge... ja, 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 maar ja, ik bent. heb
1: dan natuurlijk ook... Ik heb gewoon ook familieleden die, die uh, ook nieuws uit de Turkse bronnen halen. En die zeggen, ja, maar wat dit is, dit is... Ja, en wat is nog waar? Wat kun je nog geloven? Precies. Daar gaat die voorstelling ja. over. Wat kan ik nog geloven? Of, ja, uh, ja, dus dat... dat, uh,
0: dat, dat ja. Tof, ben Dat heel gaat benieuwd. nog gebeuren
1: en dan in het nieuws, nieuwe kunstplan gaan we weer... En uh, dat is vanaf volgend seizoen vijf nieuwe voorstellingen maken.
0: En moet je die voor zo'n subsidie dan ook al uh, nou ja, redelijk weten wat voor voorstellingen dat gaan worden? Ja, dat wordt wel themen. een beetje van
1: je gevraagd. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik tot nu toe nog geen enkele keer precies de voorstelling gemaakt die ik in een subsidieaanvraag heb geschreven. En daarom <lacht> hebben we nu ook onze aanvraag best wel ruim, een beetje de ruimte gelaten van, want ze willen eigenlijk weten wat, hoe ziet het decor eruit... Uh -huh. Het licht, wat voor muziek, de tekst, de personage, best wel precies. En dat hebben ze nu een beetje losgelaten. En we hebben ah, volle bak gebruik gemaakt van. Dus we hebben gezegd hoe de voorstelling eruit ziet. Dat gaan we onderzoeken, want dat, dat doe ja. ik. Ik weet op dag één niet wat het gaat worden. Ik weet nee, laat meestalig... staan
0: uh, vijf jaar van tevoren. Nee, precies.
1: Nee. Dus we hebben veel meer gezegd van uh, we willen met deze thema's bezig. Want, uh -huh. uh, dus met, uh, even kijken, uh, bekeerlingen, schulden. Uh, ...kinderen. Uh, vervolgens op Sandema Prince come, ...gaan we maken. Okay. En duizend en Eén Nacht... ...dat is een co-productie met de toneelmakerij. Dus een, een,
0: een, een familievoorstelling. Ja,
1: ja. Waar als het goed is dan tegen die tijd... ...mijn zoontje naar kan komen kijken. Ja. En hij zei gisteren, ga je echt duizend en één verhalen vertellen dan?
0: Uh, nee, 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 een paar. Een paar. Zo leuk. Maar
1: dat, dat, dat zijn de plannen. Tof. Ja.
0: En je zei het net al uh, een beetje... ...want we moeten zo ook alweer een beetje gaan afronden... Maar ja, wat zou jij uh, theatermakers willen meegeven die nu uh, net misschien ja. van hun opleiding afkomen?
1: Ja, nou allereerst uh, tering van een jaar voor mensen die net afgestudeerd zijn. Ongelooflijk. Ja, in Loins of Arabia heb ik met uh, drie stagiaires gespeeld. Mm -hmm. uh, Giovanni, uh, afgestudeerd performer in Maastricht. Uh, uh, Alicia en Pip, afgestudeerde actrices in Amsterdam. Uh, Halleback. En uh, uh, <laughs> yes. ja, die, uh, hun afstudeerjaar is gewoon bizar geweest. Ja, die, ja, die hebben ja dus allereerst. Um, wil ik heel graag mijn diensten aanbieden in de zin van als jullie uh, klankborden willen of als jullie willen sparren met iemand, uh, mail me uh, sardettien at is Wat gek. Um, we, we hebben ook wel plannen daarover, gewoon bij ons, uh, om... om intern om te kijken hoe kunnen we, wat zijn de mogelijkheden, hoe zouden we... Etcetera. Dus dat meen ik echt serieus. Dus ik kijk ook even naar de camera's. Ik meen dat. Ja. Oh, en, wat goed. En, dus dat is bij deze Ja, Ja, bij, mensen... bij deze een oproep om... Weet je, uh, op wat voor manier dan ook. Misschien is het gewoon... Kun je met me meelezen? Of mag ik meekijken naar repetitie? Of heb je nog iemand nodig? Ja. Ik weet het niet. Ik ga allemaal dingen doen... die nog niet vast liggen wat en hoe. En wat ik net zei, ja... Uh, en dat, dat is misschien een beetje stom... In, in combinatie met wat ik hiervoor heb gezegd over uh, afgestudeerd of jonge makers. Maar er komen goede tijden aan, uh, laten we daarvan uitgaan. En mm -hmm. uh, als je dan weer gewoon aan het werk bent en je bent voorstelling aan het maken... wat ik net zei, je moet, je moet jezelf serieus nemen en je moet je werk serieus nemen. Want als jij jezelf en je werk serieus neemt, neemt de hele wereld je serieus.
0: Ja, ja nee, dat geloof ik ook zeker. Nee, ik zit alleen nog even te denken, ik kan me ook voorstellen dat je... Jij hebt ook wel gewoon zoveel te melden of zo. Je hebt zo, zoveel bij te dragen. Je hebt zo'n verhaal dat ik dan ook een beetje bij mezelf ga denken van ja... Um, of dat ik ook me kan voorstellen, of dat hoor ik nu bij veel theatermakers... van ja, wat heb ik nou te zeggen of zo? Of hoe, ja, ja, hoe kom je erachter? Ja, en ja, heeft het echt belang wat ik precies, wil zeggen? Precies, en,
1: precies. Ja, tuurlijk. Ja dat, dat, ja, dat zijn de grote vragen waar ja. je... Waar je mee uh, rondloopt dan inderdaad als maker. Van Precies. Wat kan ik of wat heb ik? Wat is mijn hey, USP, heet dat dan? Uh, <laughs> unique, selling
0: unique selling point. Wat is mijn unique
1: selling point? Ja, dan moet je naar op zoek. Mm -hmm. Dan moet je zoeken. Ja, misschien, ja, kijk, ik ben, ik ben altijd grote fan van familieverhalen, van geschiedenissen, van ja. persoonlijke geschiedenis. Ik hou daar enorm mm -hmm. van. Uh, nu zeg ik niet dat iedereen dat moet gaan doen, want dan wordt de markt helemaal overspoeld. <laughs> ja. En dan, oh ja, jij gaat ook iets doen over. Ja, maar we hebben net dat gehad, dat ja. had uh, Maar ja, je moet kijken naar wat, wat houdt jou bezig? Mm
0: -hmm.
1: Wat houdt je bezig dan? Ja. Ik, ja, ik werk, ik, Marjolein van Heemsta, wat een goede vriendin van mij is, waar ik uh, drie voorstellingen mee gemaakt heb. Ja, die is nu helemaal into uh, het universum, het heelal. Ja. Ja, dat had, had ik vijf jaar geleden, had, had ik dat niet
0: gedacht. Nee, nee. En ik
1: denk zij zelf misschien ook niet, of misschien wel met de oneindigheid, want dat is natuurlijk ook een poëet. Mm -hmm. Maar die heeft dat gevonden. Ja. Ik zeg maar wat.
0: Ja, dat ze daar helemaal ja. inderdaad iets...
1: Dus je kan ook gewoon, je hoeft het, je hoeft het niet nu te weten, hè? je kan ook mm -hmm. gewoon even de tijd nemen om...
0: Ja, dat is ook een onderzoek. Ja, en... ja. Ja.
1: En uh, ja, kijk, het zijn natuurlijk bizarre tijden. Mm -hmm. Het zijn gekke tijden. Bedoel, wij ja. zitten op anderhalve meter afstand. Ik heb net mijn handen schoongemaakt. Van, ja, laat, laat ik het maar doen. <laughs> ja. Maar het zijn gekke tijden. En uh, het zijn ook collectieve tijden. Dus ergens zijn er ook... Dus je kan ook... Ja, wat ik dan net vertelde over de voorstelling die ik wil gaan maken. Ik, ik, ik zie meteen daar geknik. Zo van, ja, ja, ja jij knikt Herkenbaar, over. Ja, ja. Ja, precies. Het is ook iets wat we met z'n allen hebben meegemaakt. Dit. Ja. Dus daar zit een soort... Dus, dus dat ik het moet doen is nog niet gezegd, snap je daarmee? Nee, precies. Dus, maar sommige maar het, is wel, dingen... ja,
0: het heeft jou bezig gehouden. Ja, ja en, en sommige ja. dingen
1: zijn meer van jou dan van mij of zo. Dus je kan ook gewoon nadenken, wat houdt me bezig? Uh, wat vind ik leuk? Mm
0: -hmm.
1: Want het klinkt allemaal wel heel zwaar waar we het over hebben, maar ik vind het wel heel erg leuk. Mijn werk heet maken en spelen. Ja. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Als ik dat aan mijn zoontje uitleg, <laughs> dan heeft hij zoiets van, dat
0: is spelen. echt leuk. Dat ja. is echt leuk. <laughs> ja.
1: Dat, ja, uh, dus het is, ook een, uh, het is ook een feest. Het mag ook een feest zijn. Maar ja, uh, makkelijk praten. Hè? Zo met. Mm -hmm. uh, maar um, ja, hou vol, geef niet op. Ik zag daar om de hoek een, een Nederlandse vlag zo uit een raam hangen. Oh ja? Yeah? Daarnaast de Amsterdamse vlag, zo die Sint-Andreas uh, Sint kruis. Het was duidelijk voor de mensen in de zorg opgehangen. Want er stond een beetje verbleekt door de zon. Hou vol, kanjers. Hou vol, uh... Ja, dat zou ik ook willen zeggen. Hou vol, kanjers. Echt... Uh... Ja. Uh, ja, we, we zitten hier met z'n allen in. Je bent niet alleen.
0: Ja, Super mooi. Uh, ik wil je heel erg bedanken. Zijn er nog dingen die we hebben gemist? Dingen die je nog wil toevoegen? Nee, ik nee, denk niet. Nee, nee, ik denk,
1: nou, ja, niet alles is gezegd. Nee, dat kan wel. Niet. veel gezegd.
0: Ja, ja, denk ik ook. Nou, heel erg bedankt. Dat was hem. Heel veel dank voor het luisteren. En in heel veel dank voor het mooie gesprek. Hier mijn takeaways van dit gesprek: 1. Wat laat je achter? Als je twintig jaar in de toekomst kijkt, waar zal je dan trots op zijn dat je nu hebt gedaan? Soms zijn we zo in de waan van de dag dat je vergeet om even te kijken naar wat het grote plaatje is. Wat kan je nu betekenen? 2. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een lijst. Jij hebt ook dingen meegemaakt die jou hebben gevormd tot wie je nu bent. Misschien wel een interessante oefening ook om te doen. Begin bij je geboorte en maak een lijst van 250 gebeurtenissen... die jou hebben gevormd tot wie je nu bent. Wat kom je tegen en wat valt je op? 3. Maak over wat jou fascineert. Als ik zo'n verhaal en al die gebeurtenissen zoals die van Sadet in hoor, kan ik soms een beetje denken: "Ja, hij heeft echt iets te vertellen of echt iets meegemaakt. Wat heb ik nou toe te voegen aan alles wat er al is in de makerswereld?" Maar ik geloof echt dat je altijd iets te vertellen hebt. Kijk naar jouw ervaringen of bepaalde onderwerpen die jou fascineren. Duik daarin. Dat kan van alles zijn. Het is sowieso nieuw, want niemand heeft jouw unieke visie. 4. Neem jezelf en je werk serieus it Sadettins voorstelling Citizen Cay speelt nog tot april 2021 door het hele land. En ik zou je zeker aanraden om die nog te gaan bekijken. Als je dit gesprek nu via een van de podcast-apps luistert en het nog niet wist, al onze afleveringen zijn ook op YouTube te bekijken. Dan kan je dus de gasten in levende lijven zien en alle gezichtsuitdrukkingen en armgebaren die daarbij horen. Je kunt ons gewoon vinden onder de Makers Podcast. En kijk jij dit al op YouTube, dan super fijn dat je er bent natuurlijk. En je helpt ons heel erg door even op die like- en abonneer op te drukken. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vond, en de muziek is van David Zwars. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.